0: 欢迎朋友们再次收听《陪你说历史》节目，我是汪培。同样的，在这次我们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们的节目当中。老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好
0: 。好，老师，我们昨天谈到了、哦、<对>古人一日吃几餐，以及古人不吃牛肉哦这两方面的话题。那么今天呢，好像谈到的跟外送经济有关，难道？古代也有富喷打，我不是意思吗？
1: 当<笑>有，还有 seven
0: eleven
1: <笑>、啊。其实古代的社会啊，没有像我们所想象中的，好像不知变通，然后好像很古板，然后不会啊。其实这个唐宋两朝的时代啊，可以讲就是呃，这个经济发展的一个高峰
0: 。可是我想到一个问题，耶，<對>因为我们现在扶喷打大部分都是还是以摩托车为主力。嗯、以前的时代又没有摩托车，也没有脚踏车。难道骑马去送吗？<笑>他們<有>也没有 taxi 嘛
1: ，他们有脚力啊。<笑>啊哦，那个送很久诶、啊，那要看你在什么地区啦。嗯、<哼>啊，其实马车也是有的啦。不是完全没有的。那我们来看，就是说，现代人虽然很习惯这个点外卖嘛，啊，送外送啊，但这个外送说真的讲，就不是现代人的一个专利啊。早在一千多年前的唐宋时期呢，就因为这个经济富裕啊，所以城市发达啊，然后我们就看到了有所谓的外卖经济的产生。因为唐朝的时候，有很多贵族阶级的家庭哦、啊，他们是怎么样呢？他们就叫他们的仆人哦、啊，带着锅碗瓢盆。然后到店铺家把要点的这个饭菜给带回家，所以应该就是说在他们家附近的这个餐馆啊，呃要去这个点菜啊、买东西啊，就叫家仆啊，就去那边去把它买回来。所以我们可以从这个呃宋朝的一个画家叫张泽端，张泽端呢他画的一幅画非常的有名，叫做《清明上河图》。那《清明上河图》里面呢，就有一个店小二，身上围着围巾，是吧？手里面拿着碗，正要外送食物给客人。而、啊、有这么样一幅画，就引起我们的啊，原来在北宋的时候呢，就有这种外送的这个服务了啊。那根据这个北宋孟元老写的这个回忆录，叫《东京梦华录》啊，因为他们在，因为后来。所谓的东京就是汴京，就是他们的首都、嗯、不是
0: 日本东京就对了。对对,對因为
1: 他们那时候有所谓的东京、西京、南京几个区域，就是大城市，嗯、<哼>最大的城市就是东京，就是汴京、啊、那呃，因为孟元老是这个呃南宋的一个遗老、啊、就是北宋灭亡之后被金人给灭了以后啊，其实他们就在回忆，就是说当时在汴京的这个生活，所以他写了这个《东京梦华路。那《东京梦华路里面就写说，在汴京城里面的九楼，光是九楼就有一百多间，很多哎、欸，夸张啊！所以你看到宋朝人的夜生活真的是很好，因为在宋徽宗的那个时代哦、喔，我们看好像宋徽宗好像被这个金人俘虏了。宋徽宗时代的经济很强，好、啊，他的人口破了一亿，这是中国历史上面第一个人口破亿的。然后首都呢，汴京城有一百万的人口，当时世界各地啊、哦，欧洲啊，哪里啊，根本没有这样的人口，只有在中国，在汴京，哈、啊，人口超过了一百万
0: ，那非常的繁华哎、欸。对呀
1: 、啊，我们在想台北市一百万也很多人嘛、啊，对不对哈？嗯、就是以当时那个社会，你要知道那个是呃十世纪左右的那个时代啊，能够有这样的人口，这样的经济啊，太难想象了。而且他们那个时候的酒楼啊，呃，是分为好几种的，就是小吃店哈，大酒楼呢，呃，是不提供外送服务的啊，因为忙都忙不过来，没有时间提外送啊，因为很多人都去大酒楼消费。那这一般的这个呃，另外次等的中型一点的酒楼叫做角店啊，因为大酒楼称为叫做正店啊。正店就是店面的店哈，正确的正正店，然后中型的店铺称为叫脚店哈，脚就是手脚的脚脚店，嗯、<哼>你要满一定的金额，它可以提供外送服务
0: 。哇，那这跟现在也很像啊，对啊，满<笑>多少金额，还有公里，不要超过多久<笑>多远的地方
1: 對，对啊，就会说那我就可以帮你送,幫你送啊。那另外一种啊，叫小店的啊，叫做分融的小店哈，小吃店。啊，这个小吃店就是服务亲切，随叫随到。到呃，你要什么我就买，是我就。可是怎么叫
0: 呢？又没有电话，他<笑>、啊、怎么叫呢
1: ？就是你要去找他啦
0: ，对,对不对？说哎，你定要几点钟的时候，我什么时辰的时候帮我、哎哦、送到这个地方。对,对对对对
1: 对对，哈、啊哦。所以他们这个在在宋朝的时候，其实就听起来蛮有人情味的。对、哦。这个呃，那古代没有手机怎么订？那通常来讲订餐的人哦，就会派家里面的家丁嘛，对不对？哈、哦，仆人嘛，到。店里面去预定，然后再请店铺派人送过去，啊，他们就会送过去那边。啊，那除了这种方法以外呢，其实还可以跟店铺签约，嗯哼，还就是我每天啊按时去送餐。嗯哼，好、啊，然后我每，然后我到一定的时间再做一个结账
0: 。所以现在的商业模式跟以前很像、欸，哎<嘛>，像，只是交通工具不同而已。对对对。还有我们使用预约的工具不同，我们现在 A P P 直接点。对对，现在以前是我们派家丁去去预约。
1: 对我跟你讲，宋朝人非常会做生意，而且
0: 脑筋动得之快，只要你有能赚钱的，我什么都试试看对。
1: 对啊，所以你说什么签订什么残约盟约啊，每年要给他们多少钱呢、啊？他们不在乎的，他
0: 已经盘算过了。
1: 对我怎么样把它赚回？回来啊，只是他们心里头有气呀、啊，凭什么我要送每年送给你这么多这样的一个东西啊？那我们可以看到，就是说在《清明上河图》里面的这种奇迹啊，原来在宋朝的时候就有了啊。那宋朝其实还有很多很夸张的，他们的夜生活非常的精彩，因为有夜市嘛，没有宵禁嘛，所以整个宋朝北宋时期啊，繁荣啊，那真的是让人家觉得太羡慕了啊。然后它有很多的所谓的勾栏瓦舍，其实我们不太懂什么叫勾栏瓦舍，一般人把它误会，以为说那是风月场所，那其实不是。在宋朝里面的勾栏瓦舍的意思，有点类似像我们现在台北市有分东区、西区、南区、北区然后你有很多的这种表演团体，类似这样的一个概念就是说呃，你这个原为在这个大城市里面有多少的勾栏瓦舍？提供这种表演的场合，啊，然后呃，他们的这个表演还真的非常的多彩多姿，啊，那你是商家的老板，你会想怎么样？我一定把一些准备一些很好吃的东西到这些勾栏瓦舍去卖
0: ，嗯
1: 哼，啊，所以他们就跟这个呃勾栏瓦舍讲好，就是说我把这些商品啊带到现场去卖。那就有人会在那边买来吃，那会不
0: 会抽成呢？呃、欸，一定有的，<笑>或者是签约每个月付你多少钱？<笑>对对对，有的是抽成，<对>因为抽成蛮难，那你很难去去盘算人家卖了多少、
1: 哦。对啊，但是你从这里就可以想象的出来哈，那个时候的这个场景非常的繁荣。嗯、哼哼即便呢，就是说北宋被这个金人给灭了哈，然后。南宋政府成立到南宋政府的时候，他们还是很怀念说以前我们在汴京的那段的生活，所以南宋说真的讲也是蛮夸张的，就是不思振作，一天到晚都不想打仗，只想要说呃过好一点的日子，很怀念以前的生活，所以慢慢的这个南宋在杭州，就是这个他们的首都叫临安，就是杭州。也慢慢的又是变成了一副这种非常的富庶繁荣的这个景象。那南宋有一个皇帝啊，就是南宋孝宗。南宋孝宗的时候，那个时候很有趣哦，他就觉得民间有那么多好吃的东西，那皇帝我也来点看看啊<笑>、哦，所以他也点外卖哦呵呵，跟民间点外卖。那南宋孝宗点了两道外卖是很有名的，在历史上面有记载的一个叫做李婆婆鱼羹。啊！哦、
0: 哇，以前就取这么现代化的名称
1: 、啊，李婆婆鱼。伯伯于北北宋有一个这个，你从《清明上河图》就可以看得出来啊，他们的招牌都用他们的姓氏来当号召，嗯、所以其实现在中国大陆也是这样，比如麻婆豆腐，陈麻婆豆腐。你不要说以前了，我
0: 小时候住眷村，我们家我们家的眷村卖包东西都这样子啊，卖包子的我见那老百姓油，他就叫油包子，对
1: 啊，就冠上他的一个姓嘛，这样子就
0: 不用特别取店名也很好记。对
1: 对对，所以这个应该有一些历史渊源呐。对我刚才讲说李婆婆鱼根啊，还有一个什么的南瓦张家园子哦。然后就送到宫廷里面去给他品尝，对啊、呃，所以你看这个外卖经济、外卖效应，那我来个、哦、连皇帝都喜欢
0: 汪婶菜包什么之类的<笑><笑>、嗯
1: 。可是你要知道哦，这个你要送外卖的话，那天气会有变化，对不对？啊、
0: 对呀、啊，啊、那碰到大雨怎么办呢？啊、对
1: 呀、啊，或是碰到那种你必须要保温嘛，嗯、不是保温就是保冷嘛，对不对？那他们有一种保温的设计哦，就是说呃两两层。的东西然后中间有一层一个夹层，两层之间有一个夹层，那这个夹层里面他们就会、呃、灌注一些热水，这样你就可以就是菜不会因为送到的时候你还
0: 可以吃到温热温热的，对,对,对，对你就
1: 不会冷掉、嗯、<哼>所以他们就有这种设计的。因
0: 为、嗯、<哼>以、欸、前人真是聪明、欸、对呀、啊，资、就是、源这么有限，你,你就会去想说<对>，就会想出了各种的办法，对
1: 、啊，所以你可以想想象得到、啊、如果。我们生活在北宋宋朝的时候，那是一个很快乐的时代。嗯，所以我呃最近也看了一本书啊，其这以前就看过了，它名字就叫《欢乐颂》。
0: <笑><笑>这名字取得真好。<笑><笑>
1: 对，因为他们后来有请我帮他们写一篇推荐的啊，<笑>就是看哎宋朝人怎么样吃喝玩的。我看宋朝人非常喜欢吃喝玩的，什么东西都有、哦
0: 、怎么我怎么感觉到宋朝？就是充满一个国仇家恨的一个时代，可是听于老师这样讲，我完全没有办法把两个做连结耶。我觉得他是一个很欢乐、让人民又很富足的一个时代。跟我们传统的印象，国仇家恨，但是又是不一样的
1: 。呃，可能我们接触到多比较多主战派的想法，啊、嗯，像这种组合派的这种行径，你就很难想象说他们多么样的奢靡，<笑>多么样的喜欢去做生意。宋<是>朝人喜欢做生意
0: ，<是>对。好，总之呢，北宋呢是一个城市发展繁荣、经济发达的时代哦，而且吃喝玩乐还蛮接近现代的的时代哈、哦。好，我们先休息一下，稍后呢，再请于老师来帮我们做这方面的介绍。听见台北的声音，拥有,有颗热情的心，有爱与梦想的电台，台北广播。九三点一。这里是台北广播电台陪你说历史节目，今天我们特别来宾于远逊老师特别跟我们谈到，原来古代也有外送经济，那么也谈到了欢乐送，跟老师谈到的是宋朝的送。那这首歌呢是歌颂的送，或是不一样的送。<对>但是呢，刚刚跟老师请教了，我们感觉上我们觉得。宋朝是一个充满国仇家恨的，可是经过于老师的介绍，我觉得欢乐的时光也挺多的。那可能是我们
1: 在教科书上面的一个印象了。<笑>是，其实宋朝的普遍上面，它的这个长民的生活、长民的社会啊，呃，是发展的很好的啊。尤其你知道，宋朝钞票开始发展的朝代是哪一朝呢？就宋朝，宋朝开始有钞票哦。呵呵这很奇特啊！对啊所以我们可以看得到宋朝的经济发展，它的实力确实是很坚强的、很吓人的。而且你知道，他的官员很幸福，因为薪水高薪水高。对，所以在宋
0: 代呢，当公务人员，福利、薪资都不错。
1: 对，这个呃，离家近，然后事情钱少,少是
0: 钱<后>多事少，离家近嘛。<笑>
1: <笑>非常非常快乐的一个时代哈，虽然这个时代里面其实国仇家恨也不少。好，那我们来看，就是说，其实他的长平生活里面呢，曾经有一段的时间是很繁荣的。那我们刚刚在讲，就是说，呃，这个有外卖经济，对不对？好，其实呢，它还有这个机能饮料
0: 啊，还有机能饮料啊、嗯，
1: 对对对，你知道那个泡沫这么先进啊，哦、就是从宋朝开始就有了。泡沫红茶
0: 哦，泡沫红茶，对
1: 啊，啊呵呵，这应该讲就是茶饮。我们曾经讲过这个茶的历史嘛，对不对？哈、啊，就是从神农试尝百草啊，然后一直到唐代的时候，发展出这个呃，把从原来的药饮变成了一种生活的饮料。那到宋朝以后呢，这个茶的花样就更多了哈、啊，因为他们会用一种这个器皿哈、啊，去把它打打成泡沫，所以你在宋朝是可以吃到。泡沫红茶的
0: ，它是用机器米去打，对对对对我们现在是手摇。对，哦，
1: <笑><笑>那种器米就是那种我们叫竹篾的那种东西啊，就、嗯、这样啪啪啪啪打出来。这个很特殊的哈、啊，就是呃，这个你真的讲这个茶的一个贡献史上面，我觉得宋朝是很厉害的，而且它还有这个比赛斗茶啊，斗茶大会啊，那每年到秋天的时候啊，他们都会有这个很很有趣的这种娱乐活动。那我们昨天也有讲到，就是说，其实商周的时候，商朝跟周朝的时候、啊，都已经啊、呃、发明了这种去采冰的工人、嗯，冰剑对哈、啊，这种不插电的冰箱嘛啊。那其实宋代的话，它研发出来是制冰的技术
0: 哇，嗯
1: 。怎么样去做冰
0: ？那<笑>更厉害了、哦。对
1: 啊，那其实这个东西哦，就是有时候发现是一种偶然，嗯<哼>啊、就是在偶然偶然之间去看到说，无意间发现发现说，哦，原来有这种状况，因为他们要去做火药啊，那就原来原本是想要做改良火药了哈、啊，然后就在做火药的时候发现了一种东西叫消食。那这个消食可以去大量的吸收大量的热气啊，然后让这个。啊，
0: 迅速让水啊、哦、快速的变冷，甚至结冰。嗯，<诶>消石的消哦，<对>就是消失、消失不见的消的水字边改成石头的石字边，对。
1: 他们发现了这种化学的变化嘛，哈、嗯，然后就利用消石来做冰，哎，有这个特性以后呢，掌握这个特性以后，你要冰很快了。所以在宋朝的时候，这个制冰技术是突破的。好，所以我们在这个呃《东京梦华录》里面的记载就可以看到呢，呃，他们是有很多的这种冰镇的饮料是可以吃的啊。所以你要去吃什么冰镇饮料啊？他们是有很多的哦。有卖什么呢？举一个种种种类来看哦，他们有叫冰雪冷原子。冰雪冷原子啊，那到底是什么东西呢？其实我没有吃过，我也不知道。对，那是宋朝的东西吗？对对，还有水
0: 晶皂水晶皂感觉像水晶肥皂，那能吃吗？那不是洗澡啊，洗碗、洗东西的吧？
1: 把冰哦制成像那个水晶透明那样，像晶
0: 莹剔透。那你看了以后就就马上解渴了，然后就掏出腰包来买
1: 了。我觉得它有点像我们的古代的那种什么冰棒，我们。古早冰那子的感觉，哦、这样哈、哦，所以水晶罩耳还有砂糖绿豆，那砂,砂糖绿豆一定是冰的，对，啊、哦，因为它是冰镇的东西，嗯、<哼>还有冰雪凉水荔枝糕啊，荔枝糕啊，就是就是这个东西，但是它是冰镇过的东西、哦，所以你可以看到它的、呃、各式各样的冷饮饮品、哦，是很多的、哦那在大热天里面呢，吃上的这种冰冰凉凉的东西，哎，你以为来到现代不是在宋朝啊？所以在宋朝的寻常项目里面呢，就有卖冰镇饮料了，这是很了不起的一件事情啊！原来他们的制冰技术啊，在那个时代是有突破的。他们知道利用消食的这个特性啊，来啊制作这个冰啊，然后在大热天里面，你就有这个冰品来吃了。啊，所以宋代以前呢、哦，你要吃冰的话是得用这个冰窖里面的冰拿出来，再重新做处理，对不对？啊，可是宋代不用了，它有这个制冰技术啊，它利用消食的这个特性，它可以呃产生出很多的这个冰啊，把水变成冰，然后就可以去卖了，这很厉害吧？啊，想都想不到。嗯、<哼>那我们可以看到，就是说这个除了这个冰以外啊、哦，他们还有很多的。机能的饮料，那这些机能饮料其实都有相对应的店，有这些店面里面啊去卖的啊，所以我们可以看到说，宋朝的科技啊，在这个时候的发展、啊，对啊，是很惊人的
0: 。所以你看，这个商人呢，为了赚钱啊，真的什么脑筋都动得出来，<笑><笑>所以商业经济一定发展的非常好。对
1: ，所以宋朝人其实头脑是很强的。好，我们在想说，这个你如果到宋朝做生意，你还不一定会呃赢他，因为他头脑不简单，对、啊，他是很会做生意的。他跟其他的这种，虽然说他旁边你刚刚说的国仇家恨，对不对？还有、嗯、<哼>很多什么西夏啦啊、辽国啦、啊、通常宋朝都很难打赢他们。可是他们用什么东西来说服他们来，来或者用什么东西来征服他们呢？就是用经济。嗯哼、啊，当然最后呢，宋朝。呃，还是因为你的国防力量比较差的时候你就就还是会被并吞嘛。因为宋朝最后是被蒙古给灭了啊。那蒙古就是他用强大的这个武力来进攻。可是你要知道哦，蒙古打宋朝的时候打得最辛苦，因为宋朝看起来好像很弱，但是他的实力很坚强。他的国防，他的发展上面呢，是非常非常进步的。所以当时这个蒙古帝国的第四位君主叫做蒙哥啊，就是忽必烈的哥哥啊，他是这个托雷的长子。拖雷你就知道了。拖
0: 雷我就非常熟了，<笑>他可是呃郭靖的义结金兰的兄弟<笑>
1: 。<笑>呃，通常我们都只知道忽必烈啊，对，然后不知道说其实拖雷的长子啊、哦、就是蒙哥嗯<哼>啊。蒙哥那个时候呢，跟忽必烈其实他们两兄弟就是呃分为东西两路哈、啊，要来进攻这个宋朝。宋朝啊，忽必烈是打得很顺啊，但是蒙哥到了四川钓鱼城的时候呢，被四川的守将哦严密的防。因为四川的地形，重庆这个地方的地形呢非常的复杂，山区是很多的，所以他靠着这个山城，哈，成功的抵抗的这个蒙哥。如果我们用这个金庸小说的描述来讲啊，就是杨过用弹指神通，<哇><笑>把他给打死了。那其实，在历史上面来说呢，他是被宋朝用投石器，打中，嗯、<哼>打中了以后呢，就受伤就过世。那当时的投石器来讲啊。可以讲宋朝的投石器，可以那讲那个时代的那个射程还
0: 蛮远的耶，很
1: 远，而且很精准、嗯啊、所以他就把蒙哥给打死了。蒙哥是这样过世的。那蒙哥过世以后呢，忽必烈本来已经打到了这个快打到南方了啊，打到这个襄阳城这个地方，然后他后来就知道说，哎，有变化，因为他的另外一个弟弟叫阿里不哥、啊、就是要跟他争夺这个皇帝的。权位，因为、呃、蒙哥汗已经过世，他们就因为这个内斗的关系啊，赶快又回去。所以当时的南宋的宰相贾似道啊，就是非常的不上道，他就讲说：“你看啊，忽必烈已经被我给赶走了。其实忽必烈根本没有被他赶走，他只是不想去打，他要去争夺这个皇位。嗯、皇位争夺皇位之前，他还跟宋朝定一个合约嘛。结果这个贾似道呢，就。”假装这个战功是他的，忽必烈夹着尾巴跑掉了。好、啊，这就跟事实不符。<对><是>假制造真的很狡猾，就对了对、啊。但是宋朝人说真的讲，让蒙古人是觉得很争气的。嗯哼哼啊、因为呃，比如说文天祥，他率领的这个大军虽然说作战失败，十万人集体跳海自杀，啊、用自杀的方式来殉国。啊宋朝人不管是在经济发展，或者是他的爱国心，我都觉得是非常令人尊敬的时代的。对
0: ，所以于老师，我们可以这样说吗？宋朝可以说是一个最好的朝代，也看到他最不好的一面
1: ，对,对不对？应该讲就是说，他有好的一面啊，哦、那他的处境啊，其实也很艰难。嗯、是在那种艰难的时代里面呢，他还可以创造出许多让老百姓觉得快乐的事情，嗯、<哼>比如说吃冰这件事情就蛮快乐的
0: 。对。好，时间的关系，非常感谢岳远老师今天特别针对古代也有外送经济，以及古人喝的是机能饮料这两个部分来跟听众朋友们分做分享。老师，谢谢喽，谢谢，亲爱的朋友，我们明天再会，拜拜
1: ，拜拜。